0: Anual Programa Manaus 90 Desta quinta-feira, dia 10 de julho Junho, escalado do medo Na manhã de hoje Um sargento da polícia militar Acabou sendo morta, né? Com três tiros de arma de fogo Após uma discussão com um colega de farda Meu Deus, hein? Que crime brutal, bárbaro e cruel, uma sargenta da Polícia Militar, né, uma sargenta da Polícia Militar, com anos, anos de carreira, acabou discutindo com o companheiro, mais detalhes, ela já vinha sendo ameaçada, inclusive tem boletim de ocorrência, hein. Tem um boletim de ocorrência por ameaça porque o comandante da décima cinco não separou os dois. Ei, tá discutindo dentro da empresa, tá no mesmo local, um vai para um lado, outro vai para o outro, não deixava os dois ficarem. ainda mais trabalhavam como armeiro, né? É, muito, é comum, na verdade, na empresa, um não gostar do outro, né? É comum, isso é comum em toda a empresa. Mas, se chegar ao nível de agressão, de um começar a xingar o outro, tem que afastar. Um vai pro lado, o outro vai pro outro, troca as funções, porque senão, meu irmão, dá confusão, dá briga. Ainda mais dentro da corporação, da polícia militar. Todos dois com arma de fogo, o sargento acabou matando a companheira de farda. Meu Deus do céu, hein? E ainda, durante um ato criminoso no bairro Jorge Teixeira, um senhor de 55 anos acabou sendo morto, vítima de uma bala perdida. Outro caso também chocante. Perdão, o senhor de 55 anos a executado, né? Executado com tiro na cabeça praticamente, porque ele estava próximo à situação... Foram para matar esse Eric e mataram o seu Jonas, de 55 anos. Tinha acabado de deixar o carro e aí parou num bar para tomar uma cervejinha e acabou morrendo. E mais: a assaltante é espancado por populares próximo ao terminal 4 após anunciar assalto dentro de um ônibus coletivo que vinha do terminal 3. Tem imagem desse vagabundo pegando pau, hein, John? Tem imagem desse canalha pegando pau, hein? Porque se tiver, né, se tiver, a gente já vai mostrar aqui na tela do... mano Tá ligado o microfone, tá, pessoal? Ou eu tô falando aqui pro vento, hein? Tá normal, tá? Verificaram se tá normal? Ah, tá normal. Desculpa, pessoal. Pensei que eu, eu não tinha ligado o microfone aqui. Então, tá no ar aqui o vagabundo pegando pau, olha. O vagabundo no cacete aqui, olha. Pau, pedra, tesoura, pau, pedra, tesoura, e o pau meu está no ar, o manaus 190, te posiciona, Marquinho, porque vem comigo aqui, ó e enche-a!
1: trabalhando para melhorar a sua vida. Trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O valor de 600 reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para a Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus. Foi lançada a Rádio Agência Amazonas. Para ouvir as principais notícias do nosso estado, baixe o aplicativo no seu celular. Ou acesse o site agenciaamazonas.am.gov.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: 4 horas e 5 minutos na capital amazonense. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência nos quatro cantos da cidade. A população assistindo o programa policial da internet, Manaus 90. Esse programa criado para dar vez e voz a toda a população amazonense, hein? Você pode estar entrando em contato conosco através do número 931-0060. A gente já começa falando que na manhã de hoje, a terceira sargento da Polícia Militar, identificada como Alciclei Conceição Costa de Freitas, de 44 anos, foi alvejada com três disparos de arma de fogo dentro da décima companhia interativa comunitária de polícia por um sargento colega de corporação identificado como Mário Sérgio da Silva Moca. O fato aconteceu no bairro Alvorada por volta das 6 horas da manhã de hoje e, de acordo com informações, o caso teria ocorrido após uma discussão entre os dois e o sargento acabou disparando contra a mulher que foi levada ao FBA, mas morreu no caminho. Meu Deus, hein? O momento que mais a gente precisa da polícia militar, né, por conta dessa vagabundagem, essa criminalidade que infelizmente impera na capital amazonense, acaba acontecendo isso, perdemos dois, dois policiais militares. Por quê? Um vai para trás das grades e o outro, a, o outro policial está no caixão, está morto nesse momento. Meu Deus do céu, por conta de uma simples discussão, mas, mas tem muita coisa obscura nessa, nesse crime, tem informações, que são informações que ainda estão sendo checadas, que essa policial militar, ela teria um suposto envolvimento com ele no passado, teria um relacionamento com ele no passado. É claro, tudo isso precisa ser checado. Mas o fato é também que essa policial militar, que foi assa- assassinada, ela foi executada dentro do seu local de trabalho. Inclusive dentro da armaria, no qual ela cuidava da armas ali o armeiro, a função do armeiro, os dois, eles cuidavam do material bélico, cuidavam da munição, cuidavam da pistola, da, da metralhadora e pagavam o material para os outros policiais militares que iriam para a rua. E aí ela foi executada no seu local de trabalho com três tiros. Seis horas da manhã um fato aconteceu... Recebi informações que durante, após, após esse policial militar matar essa sargento da polícia, né? Ele, a, ele acabou recebendo voz de prisão e foi levado lá para o batalhão da polícia militar. A nossa repórter Edila Chaves esteve acompanhando todo esse fato e ela vai trazer detalhes, detalhes com exclusividade que você só vai acompanhar aqui no programa Manaus 90 tá no ponto a matéria dela, hein, Mar, hein, Marquinhos? Hein, John? Então, vem comigo aqui, ó. E enche a A tia dela, minha filhada. Ela
2: me meu Deus. Como que a pessoa é capaz de fazer uma coisa
3: dessa com um o ser humano? Uma pessoa que cuida praticamente da família, da boca, Está camada. Ninguém sabe como dar notícia para a vó dela, capaz de morrer a qualquer
2: hora. A princípio, a nossa equipe traz com muita tristeza a situação da notícia da morte da Sargento Costa de Freitas. A nossa equipe recebeu informação onde teriam escutado tiros na décima ª SICOM, no bairro Alvorada, mais precisamente nos franceses. No momento que a nossa equipe chegou, se deparou com alguns colegas de farda ainda transtornados devido à situação... Onde a princípio teríamos a informação que o sargento M. Sérgio Tivesse ali atirado contra o sargento Costa de Freitas Ambos segundo informações estariam entrando no plantão A equipe da assessoria da polícia militar já se posicionou com nota de pesar Onde traz aí o nome dela né É com grande pesar e consternação que a polícia militar do Amazonas Informa o falecimento da terceira sargento auxilei de conceição costa de freitas ela que teria 44 anos seria do efetivo da décima sicom e infelizmente durante esta manhã foi vítima de disparo de arma de fogo que possivelmente ela teria falecido no spa e não no local parece que ela ainda teria sido socorrida né mas acabou morrendo no SPA. Agora, creio que por conta de ter sido ainda socorrida e conduzida para o SPA, a equipe do Instituto Médico Legal e da Perícia não tenham sido acionados, né? E possivelmente o sargento, que seria o suposto autor, o M. Sérgio, estaria detido dentro do décimo. Vão fazer ali já a retirada do corpo da sargento E a mãe, gente, a mãe quer ir lá, a mãe está pedindo para o marido, né? Ela está bastante nervosa ali. Gente, ela está descendo a ladeira aqui rápido, ela está descendo a ladeira rápido. Eles não queriam que ela presenciasse esse momento, mas ela disse que ela queria ver, ela até se alterou com os demais familiares, né? Que ela tinha o direito de ver porque ela era mãe, e que eles não assegurassem que ela iria lá ver. Aí o pai falou, não, melhor nós não irmos. Ela disse, se você não quer ir, problema seu, mas eu vou. Gente, ela está gritando lá. Ela está gritando ali. Olha, gente, agora sim, confirmado o quantitativo de disparos, viu? Foram dois disparos, dois disparos, um no tórax um no tórax e o outro no peito. Dois disparos, um no tórax e o outro no peito. Essa foi a informação. Foram dois disparos de arma de fogo, segundo o delegado Daniel Leão, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um no peito e um no tórax. Esta é a informação que nós acabamos de trazer para vocês. Gente, muito triste isso mesmo. momento tenso esse, que até mesmo... Nós, quanto profissionais da imprensa, né, que sempre trabalhamos com isso, confesso a vocês que, particularmente eu, né, quanto profissional, quando vejo uma mãe... Passar por um momento como esse é desolador. Ela que, durante esta manhã, tomou café com a filha, como de costume, Na certeza que a filha iria voltar para casa, mas acabou tendo a resposta e menos de uma hora depois da filha sair de casa, ela recebe o telefonema com a informação de que a filha não iria mais retornar com vida. Ela está ali gritando, eu me afastei um pouco porque realmente está muito tenso esse momento, as palavras dela... As palavras dela de dor acaba contagiando a todos e não tem ser humano que aguente.
0: Mas não tem mesmo, não tem mesmo. A Edla acabou ali se emocionando por conta da morte dessa policial militar e eu também fiquei aqui, hein? Ver uma mãe chorando, a mãe chorando e ela relatando que teria tomado café, café com a filha... e abraçou a filha e a filha foi trabalhar... e agora onde ela recebe a filha... a filha possivelmente iria voltar do serviço... 5 horas da tarde... era o horário que com certeza a mãe... esperava todos os dias... a filha, sargento da polícia militar... agora a mãe vai enterrar a filha... a mãe não vai mais ter o direito... De aguardar a filha, de receber a filha às 5 horas da tarde, como assim deveria ser? Seria mais um dia de serviço para essa policial militar? Só que infelizmente ela acabou sendo assassinada, executada pelo próprio companheiro, companheiro de farda né, da delegacia ali da décima CICOM, que fica ali na estrada dos franceses. O sargento acusado, Mário Sérgio foi afastado de suas funções e responderá um procedimento administrativo instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina. Ele será apresentado à delegacia especializada em homicídios e sequestros e ficará à disposição da Justiça. Confira detalhes com a nossa repórter Edila Chaves.
2: Nossa equipe esteve presente na décima CICOM, onde levamos a informação... De uma situação que, infelizmente, acabou tendo como notícia a morte da terceira sargento ao Conceição Costa de Freitas, de 44 anos. A nossa equipe, durante toda a manhã, acompanhou a remoção do corpo da sargento, ainda tendo a esperança de ter sido socorrida no SPA do Alvorada, mas que, infelizmente, lá chegando sem vida. Tendo ali como causa-morte dois disparos de arma de fogo, na região do tórax, na região do peito. A nossa equipe ficou presente ali e acabou acompanhando toda a dor da família e também ouvindo as histórias sobre o caso. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado pela Sargento. Este boletim foi registrado no dia 15 do 5, por volta das 10 horas da manhã. Sendo que durante a madrugada é que teria ocorrido as ameaças contra a sua pessoa. E as ameaças foram oriundas justamente do autor dos disparos, o sargento Mário Sérgio da Silva Muca. A informação que nós temos através do boletim de ocorrência, onde tivemos acesso, fomos ali então detalhar é que por volta das 10 horas e 9 minutos, o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da mulher. Ali, então, estaria escrito o seguinte, que Alcicleide teria sofrido ameaças de Mário Sérgio da Silva Muca por volta das 13h35 da madrugada do dia 15, sendo que nos dizeres teríamos Tu é, o pior, é pior que verme. Abre teu olho e tu sabe o que acontece com os vermes e ali ele colocaria que era para ela ficar atenta porque ela iria morrer após ter feito este boletim de ocorrência onde foi transferido para a, o 21º Distrito Integrado de Polícia por ser o local onde seria próximo à casa da sargento Ali, então, teriam iniciados os procedimentos. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 15 e a transferência foi feita no dia 17 do mesmo mês, às 9h18. A nossa equipe está levando a vocês as imagens desse boletim de ocorrência, também as fotos da sargento e do autor dos disparos. A nossa equipe, no momento em que acabou por obter essas informações, foi levando a vocês... E uma nota foi emitida em colocação a respeito do que iria acontecer com Mário Sérgio da Silva Muca. A nota diz o seguinte, informamos que o policial militar foi afastado imediatamente de suas funções e ele irá responder por um procedimento administrativo, estes instaurado pela Diretoria da Justiça e Disciplina, DJD, da própria corporação por tratar-se de crime militar, ficará responsável das atribuições à Polícia Judiciária Militar e não a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde esteve presente ao fato justamente para fazer ali então recolhimento de provas e então serem entregues até então a resposta que se tem à Polícia Judiciária Militar. Segundo a nota, eles ressaltam que a corporação não tinha conhecimento qualquer de tipo de desentendimento entre os militares. Bom, gente, a nossa equipe esteve presente ali, inclusive na própria corporação onde recebemos algumas informações que atrito entre os dois já estaria acontecendo, salvo ali a nossa resposta junto ao boletim de ocorrência que a nossa equipe teve acesso e que estamos levando levando ao conhecimento de todos. Este boletim que foi registrado em uma delegacia e aí posteriormente seria então encaminhado para os procedimentos legais, mas falaram para a nossa equipe que dentro da instituição já, já havia sido formalizado também um documento onde ela apresentava as questões das ameaças do colega de farda quando nossa equipe chegou ao local percebemos ali que muitos policiais estariam aflitos e alguns sendo amigos né também da sargento vítima eles mostraram pra gente algumas relataram alguns fatos onde realmente havia esse atrito entre ambos eles trabalhavam juntos na corporação né e que no amanhã de hoje no momento em que estariam entrando de serviço acabaram por entrar em atrito e durante a discussão o sargento Mário Sérgio da Silva muca Teria, então, sacado a arma e atirado. Lembrando, gente, que no momento, a sargento ainda estaria se preparando para fazer sua ronda. Então, com isso, ela ainda não teria vestido o colete. Ali foi uma situação que, infelizmente, acabou tendo sua vida ceifada.
0: Meu Deus, hein? Errou a corporação da polícia militar. Errou! Quero o boletim de ocorrências, hein? O boletim de ocorrências em tela cheia. Em tela cheia, porque eu quero ler aqui. Bota aqui nessa tela de trás, aqui para mim também. Por gentileza, eu quero ler esse boletim de ocorrência. Meu Deus do céu, tá aí o um relato. Já vinha acontecendo ameaças. Eu vou aqui ler. Já vinha acontecendo ameaças. A senhora Alcicleide Conceição Costa de Freitas, compareceu nesta delegacia especializada para comunicar que foi ameaçada de morte. Olha o que a policial militar falou no dia 15 de maio, por volta de 10 horas da manhã, não é isso? Ocorrência registrada na unidade por volta de 10 10 horas e 9 minutos. Abre teu olho, tu é pior que verme, tu é pior... Tu é pior verme que existe. E tu sabe o que acontece com os vermes. Pelo senhor Mário Sérgio da Silva Mulca porque não foi feito absolutamente nada? Por que não foi feito absolutamente nada por conta dessa ameaça? O comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas deve uma resposta para a população que perdeu um policial militar. O estado do Amazonas acaba de perder um policial militar porque possivelmente foi não, não ligaram, não ligaram para a denúncia dessa policial. Não ligaram, não fizeram a mínima para a denúncia que ela fez. Quer dizer que ficou um simples pedaço de papel, é isso? Foi um simples pedaço de papel que não valeu de, que não valeu de nada. Porque se tivessem tomado as providências cabíveis, a policial militar estaria viva hoje. E hoje ela iria voltar para sua casa. Mas não foi feito. Porque era simples. Volta para cá. Era simples ter feito a transferência dos dois. Bota o boletim de ocorrência aqui atrás, por gentileza. Era simples ter resolvido isso era simples, transferia os dois, olha, tu vai para uma delegacia tal, olha, manda ela lá pro 14º DIP, presen- tira daqui, manda ela lá pro 14º DIP, manda o policial lá pro outro DIP, mas aqui, olha, olha aqui o BO, o BO registrado, 15 de maio, recente, recente o boletim de ocorrência, e ninguém fez nada, foi um simples pedaço de papel... Foi? Ficou registrado lá na delegacia? Bota aqui para me ler novamente, hein? Eu quero ler. A senhora Aulice Cleide de Conceição Costa de Freitas compareceu nesta delegacia especializada para comunicar que foi ameaçada de morte. Ela foi ameaçada de morte. Uma policial militar foi ameaçada de morte e nada foi feito nem sequer chamaram o sargento Muca lá na delega, lá no lá no comando geral para ele prestar depoimento, esclarecer, olha Muca, por que tu tá ameaçando? Coronel chama, chamava o Muca, que é sargento, senta aí, Muca. Que negócio é esse que tu tá ameaçando a a, a policial de morte? Olha, vai ser transferido, para pro município, jogava ela para o outro local, Afastava os dois, mas não deixaram trabalhando. Deixaram os dois trabalhando, mesmo depois do boletim de ocorrência. Meu Deus do céu, deixa eu acabar de ler aqui. Que foi ameaçado de morte. Abre teu olho. Tu é o pior verme que existe, tu sabe o que acontece com os vermes. Pelo senhor Mário Sérgio da Silva Muca. E aí? Ficou um pedaço de papel e mais um crime contra uma mulher agora uma policial militar Se não abrir, se não deram a devida atenção pra sargento da polícia militar, imagina nossas mulheres aqui, hein? Se não deram atenção para uma policial militar, que é uma, uma agente do governo, imagine para as mulheres que sofrem todo dia ameaça, hein? Como é que vive, hein? Olha só, aqui, olha só aqui, o que a gente está vendo aqui, uma mulher policial militar executada, executada, porque possivelmente não foram tomadas as devidas providências. 4 horas e 26 minutos, boa tarde, Odógio, Francisco Alves, a Tânia Alves, lamentável, Josia Eloá, verdade, foram omissos, diz aí o Cleo Pernascimento, era o tio de Tomás assistindo também, Rosilete Veiga, parece que as mulheres nunca são ouvidas. Eu acho também. Porque um crime desse daqui, ter deixado a sargento da policial morrer, agora vão lá, né? Agora vão lá fazer... Vão lá, vão fazer a carreata, vão... Negócio do tiro, trava despedida. Não adianta mais nada. Era para ter feito antes. Era para ter feito antes. Mas enfim, a... Adi- ah, ah, ah. A DCS emitiu alguma nota aí, Rabesh, hein? A DCS emitiu alguma nota sobre, sobre essa situação, hein? Se emitiu, a gente tem que falar aqui também. né? Eles deram, deram ou só deram aquele é, a nota de pesar? Foi a nota de pesar, não, 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 não precisa não, tá? 4 horas e 27 minutos na capital amazonense. Deixa eu ver aqui, o que, que foi aqui que, que falaram, né? Informamos que o policial militar foi afastado imediatamente de suas funções... Ah, foi afastado agora? Foi? Ah, foi afastado depois que cometeu o crime? Por que não afastaram antes? Imediatamente de suas funções, responderá um procedimento administrativo instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina DJD da corporação. Por envolver o policial militar da ativa em serviço do interior do quartel o suposto crime contra a vida se caracteriza como crime propriamente militar, que, com tipicidade indireta no artigo 9, foi bem. Enfim, mulher tá morta, pega aqui, Marquinhos. A policial tá morta, e aí o policial, daqui a pouco, né, a gente espera que não seja assim, daqui a pouco tá liberado. Na noite de ontem, um crime de homicídio foi registrado na Rua Alfazema, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira. De acordo com informações, homens armados e encapuzados chegaram no local em um carro branco e atiraram contra Israel de Araújo Bittencourt, de 27 anos, o vulgo coca. O triste é que durante a ação criminosa, um homem de 55 anos, Jonas Divoni de Jesus, foi atingido com uma bala perdida e veio a óbito momentos depois. Mais um crime, né? Um duplo homicídio, na verdade, o seu Jonas... De 55 anos, mais uma vítima dessa guerra do tráfico que vem acontecendo em nossa cidade. É uma guerra, parece que não tem fim. A Força Nacional chegou na cidade, né? Vamos ver se vai melhorar as coisas. Marquinhos, vem aqui comigo ó, e enche a terra. Confirmado duas mortes. Israel de Araújo Bittencourt, 27 anos. Israel está morto nesse momento dentro de uma panificadora. E um senhor de 55 anos, o seu Jonas, morreu também agora há pouco no Platão Araújo. Confirmado agora para nossa equipe de reportagem. O morto está nesse momento dentro dessa panificadora aqui, está onde o policial militar está. É conhecido como Coca e acaba de confirmar. A morte do senhor de 55 anos, atingido com um tiro na cabeça, está morto no Platão Araújo, já no necrotério. Policiais militares da 30 Companhia Interativa Comunitária de Polícia estão aqui na área, que tinha 27 anos, agora está morto. A perícia criminal chega aqui na área e a gente vai mostrando para você as informações, mostrando para vocês imagens também da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já se faz presente também aqui no local do fato. Informações dão conta que os assassinos, atiradores estariam em um carro, carro branco e todos estariam encapuzados. Chegaram aqui e atiraram contra o Coca. O Coca que correu para dentro da panificadora, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu aqui no local, debaixo da pia. Tem uma imagem já que mostra ele morto embaixo de uma pia. E infelizmente, o seu... Jonas, o seu Jonas, que foi atingido com um tiro na cabeça. O seu Jonas morreu no hospital de pronto-socorro Platão Araújo. Está já confirmado ali o óbito dele. né? O que está morto aqui dentro da da panificadora, Tarcísio, é o Israel de Araújo, Bittencourt, 27 anos. Detalhes direto da rua Alfazema, zona leste da cidade, Jorge Teixeira, João Paulo, onde duas pessoas foram mortas. Infelizmente, o seu Jonas... De 55 anos, ele foi vítima de uma bala perdida, não tinha absolutamente nada a ver com o ataque de Israel, que está morto dentro da panificadora. Falando direto do hospital e pronto-socorro, Platão Araújo, aqui da área do necrotério da unidade hospitalar, onde a equipe do Instituto Médico Legal faz, nesse momento, a remoção, infelizmente, do corpo do seu Jonas Givone de Jesus, que tinha 55 anos. O seu Jonas, um cidadão de bem, trabalhador, infelizmente, foi vítima dessa criminalidade, vítima dessa vagabundagem que, infelizmente, vem acontecendo aqui na capital amazonense durante um ataque criminoso, onde o alvo seria um elemento conhecido como coca. Acabaram atirando ali, um tiro acabou atingido, infelizmente, o seu Jonas, que, infelizmente, não, seu Jonas, que segundo informações, teria acabado de chegar do trabalho, tinha estacionado o veículo dele e acabou sendo ali brutalmente assassinado. As informações que foram repassadas à nossa equipe de reportagem dão conta que os atiradores, é, ao entrarem na panificadora para matar o, o, o Coca, o, o Eric, o Coca, é, um deles acabou ficando na parte de fora da panificadora. E esse que ficou na parte de fora, ele atirava de forma aleatória, tanto para cima quanto em direção às pessoas que estavam lá na rua Alfazema. Relatos de moradores e também de um dos filhos de Jonas informaram isso para a nossa equipe de reportagem, que foi um momento de terror. E o seu Jonas, um cidadão honesto, que infelizmente acabou morto, vítima Dessa guerra do tráfico que acontece aqui na capital amazonense, o seu Jonas agora está dentro do carro-tumba do Instituto Médico Legal, onde o corpo dele seguirá para o Instituto Médico Legal, posteriormente liberado aos familiares. Seu Jonas, 55 anos, está morto nesse momento por conta dessa criminalidade. Jonas Givone de Jesus, 55 anos. 4 horas e 33 minutos na capital mausanense na noite... Ei, cadê me entalando aqui. Na noite desta quarta-feira, um vídeo que começou a circular mostra o momento em que vários homens... Rapaz, é cada um, mano. Espancam o suposto assaltante de ônibus. Ah, assaltante de ônibus, é. Assaltante de ônibus tem que pegar ele um pau mesmo, pegar ele um pau todo dia. Acordou é pau, de tarde vai merendar é pau nele. De noite, cacete também dele. Porque assaltante de ônibus, meu irmão, não merece perdão, não. Libera aí pra mim o vídeo, hein? Quero ver esse vídeo. Não tá muito forte, não, hein? Se tiver muito forte, tira o vídeo daí. Vagabundo pegou-lhe um pau... Foi aquele famoso pau baiano, né, meu irmão? Foi cacete para tudo quanto é lado. Após cometer assaltos nas proximidades do terminal 4, ainda conforme a mensagem, o homem teria entrado em um ônibus no terminal 3, na Zona Norte. E somente mais tarde anunciou o assalto. O vídeo é possível res- é, re- é, perceber a revolta. O mesmo vídeo, é, né, Roberto? Tira esse... Bora para a próxima matéria. Tira, tira esse daqui. É vagabundo, hein? É vagabundo, criminoso, ladrão que agora. Está todo arrebentado, né? tá todo é, quebrado. E na tarde de ontem, policiais e militares da 30 CICOM prenderam dois infratores durante patrulhamento ostensivo pela Rua Bom Jesus, na comunidade Monte Sião. Quando fizeram revista, pessoal foi encontrado em posse dos suspeitos, drogas e balança de precisão. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. E você acompanha os detalhes na matéria... Do repórter policial João Gomes. Você vê os policiais militares da Força tática que acabaram de chegar aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. E...
4: As imagens do cinegrafista Rogério Valente já vão garantir aí no seu vídeo detalhes de dois homens identificados como Henrique Gonçalves Bezerra, de 19 anos, e Evanilson Nilson da Silva Costa, de 20 anos de idade. A dupla foi presa por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, na rua Bom Jesus. que fica fica localizada no bairro Monticião, na zona norte de Manaus. Lá no local, de acordo com os policiais militares da SICOM, denúncias anônimas davam conta de que os dois homens estariam em atitude suspeita e ainda com uma mochila em uma área que é popularmente conhecida como tráfico de drogas. A população, assustada ao perceber que os dois seriam dois muito possivelmente envolvidos com o tráfico de drogas, decidiu então denunciar a situação para a polícia militar. Rapidamente, os policiais da 30ª chegaram na área e conseguiram identificar os dois homens que tinham sido citados na denúncia. Tratava-se aí do Henrique e do Evanilson. Os dois, quando avistaram a viatura policial, acabaram ficando surpresos e, consequentemente, nervosos. A polícia, claro, já acostumada com esse tipo de comportamento, de reação da criminalidade, percebeu que os dois estavam envolvidos em algum tipo de criminalidade ao serem abordados, a polícia encontrou dentro de uma mochila com a dupla, cerca de 110 porções, trouxinhas ali, de substâncias que são supostamente oxi além de 12 trouxinhas de cocaína e outras duas balanças de precisão, que é um material que os traficantes de droga usam para, claro, pesar os entorpecentes e fazer ali a venda dessas drogas além disso, 150 reais. Foi encontrado com esses dois, parece uma quantia pouca, né? parece uma quantia ainda baixa em relação ao lucro que o tráfico de drogas realmente faz, mas esses R$ 150 eram, de acordo com a Polícia Militar, oriundo já da venda de trouxinhas de drogas que acontecia ali mesmo no local, então os poucos minutos que eles ficaram ali na área já foi suficiente para fazer a quantia de R$ 150, esse dinheiro também foi apreendido pela Polícia Militar, e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia, que é para onde essa dupla foi levada. Esses dois, após serem presos, foram encaminhados então ao 14º DIP, que é a central de flagrante ali da área. E as imagens do momento em que esses criminosos chegam... Na delegacia, você já vai conferindo agora aí no site imediato. Você que de repente tiver sido vítima de algum ato criminoso desses dois e acabar reconhecendo alguns deles dois nas imagens, esse é o momento de comparecer até o 14º Distrito Integrado de Polícia, o 14º DIP, onde eles foram apresentados e seguem detidos até o momento. Porque de acordo com as autoridades lá no local, os dois já tinham passagens pelos crimes de tráfico de drogas, mas tinham passado por uma audiência de custódia e agora tinham voltado, tinham sido liberados, claro, em audiência de custódia e tinham voltado para as ruas da cidade. A intenção da Justiça é sempre dar uma nova chance para essas pessoas né? voltarem a estudar, voltarem a trabalhar e procurar um outro caminho além desse caminho, que é o tráfico de drogas, que é a criminalidade. Mas, infelizmente, as, estatis- as estatísticas deixam claras aí, deixa claro que... A maior parte desses criminosos que são liberados em audiência de custódia infelizmente voltam a atuar nas mesmas práticas criminosas às quais já estavam acostumados anteriormente.
0: A casa caiu, hein? A casa caiu e agora vai para trás... Das grades. O governador Wilson Linho acompanhou na manhã de hoje, no comando de policiamento especializado, o início da Operação Mão de Ferro, que é executada pela Polícia Militar do Amazonas e Força Nacional de Segurança. A operação dá continuidade às ações iniciadas no domingo, após incêndios e atos criminosos na capital e em municípios do interior. Situação complicada, hein? Porque quando a Força Nacional estava vindo. É, é, é... acabaram capotando o carro, foi, Rabecha? O carro aquaplanou, aqua né? Ah, Manaus, a né? Amazônia não é pra todo mundo, não, hein? Por que não foi um policial, sei lá, ver alguém trazer os militares devagarzinho? Olha, não pode, né? Na, na água, andar muito... É, com muita velocidade. Será que o policial também não sabia, né? Foi na, foi na estrada, né? Bateu ali na... na mas parece que ele aquaplanou, parece que tinha água também aí. E ele acabou perdendo o controle, né? Foi na BR-319, né? Vindo pra cá, pra, pra Manaus. E aí a loucura dessa BR-319 também acabou caindo no Igarapé, no, no rio ali, olha. É não, acho que não tem água não. Foi buraco mesmo, hein? Foi buraco mesmo. Aí na 319, e aí a viatura foi pra baixo d'água. Olha só. Meu Deus do céu, hein? Perderam a viatura, não dá mais para recuperar não essa viatura aí, né? Mas não teve nenhum policial ferido não, né? Todos saíram bem aí dessa dessa situação. Mas que coisa, hein? O governador também falou hoje, né? Esteve lá no comando da Polícia Militar para receber os policiais da Força Nacional. Você acompanha detalhes com a Rabeste Maior.
3: O governador Wilson Lima acompanhou na manhã desta quinta-feira, no Comando de Policiamento Especializado na Zona Centro-Oeste de Manaus, o início da Operação Mão de Ferro, que é executada pela Polícia Militar do Amazonas e Força Nacional de Segurança. A operação dá continuidade às ações iniciadas no domingo para o restabelecimento da ordem no Estado, após incêndios e atos criminosos na capital e em municípios do interior. As equipes da Força Nacional vão atuar em Manaus e nos municípios onde houve registro de ocorrências, informou o governador. O planejamento foi definido em conjunto entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Força Nacional de Segurança. A programação é que a tropa de 144 agentes nacionais esteja integralmente na capital até o sábado. Eles vão somar aos mais de 12 mil servidores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, que estão em atuação segundo a S.S.P.A.M., 42 adultos foram presos e três adolescentes foram apreendidos, sendo todos colocados à disposição da justiça por envolvimento nos ataques criminosos.
0: 4 horas e 42 minutos na capital, na capital amazonense. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na, na terça-feira o Manaus 90 volta só, né? Estamos de volta somente na terça-feira. né? Tem aí... Final de semana é movimentadíssimo porque é aniversário do meu cinegrafista, o Marquinhos, né? O Antônio Marcos, aniversariante do mês, vai ser sábado a bagaceira, né? E aí a gente vai comemorar. Um forte abraço, fiquem todos, mas não é por conta disso que o Manaus 9.0 não vai ter, né? Temos alguns ajustes, uma qualidade melhor de áudio e imagem para você, né? Então, se Amanhã e segunda-feira não temos o Manaus 90, mas aqui eu já, já desejo os parabéns ao meu querido amigo e irmão Antônio Marcos, o Marquinhos, que faz quantos anos, hein, Marquinhos? Primavera, né? Vem pra cá, vem aqui, Marquinhos, comigo, vem aqui comigo, meu Marquinhos, meu amigo Marquinhos, vem aqui comigo, Marquinhos. Não, tu aqui, ó. Vem aqui comigo, meu amigo Marquinhos, que vai, que está fazendo aniversário agora no sábado. Vem aqui comigo, meu querido. Meu querido amigo e irmão, que Deus possa lhe abençoar, continuar lhe dando muitos anos de vida. Esse daqui é o Marquinhos, o que aparece aí, é o que fica atrás das câmeras, sempre me ajudando. Um feliz aniversário, meu amigo, fica com Deus aí. E vamos nessa, que sábado eu vou tomar, eu acho que eu vou tomar uma uma Coca-Cola geladinha. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Ótimo final de semana e até terça-feira, se Deus permitir.
1: governo trabalhando para melhorar a sua vida. Pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas Calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser Beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.